0: tạp chí tiêu điểm. Thưa quý vị, đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ nảy sinh một khi mối tương quan lực lượng được nhận thấy là ổn định trên bình diện quân sự, nghĩa là đôi bên phải đạt được các mục tiêu của cuộc chiến. Nhưng sự kiên định này giữa Kiev và Moscow khiến Mỹ và các nước đồng minh tại châu Âu lo lắng, chiến tranh kéo dài có nguy cơ đè nặng nền kinh tế gây ra bất ổn xã hội. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, trong bài phát biểu dài hơn 20 phút qua video tại thượng đỉnh G20, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một bản kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó có đòi hỏi toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và nhất là mở một tòa án đặc biệt, xét xử các tội ác chiến tranh của Nga, vân vân. Trước những đòi hỏi này của Kiev, Quân đội Nga ngay giữa lúc diễn ra thượng đỉnh G-20 đã cho bắn vào lãnh thổ Ukraine 100 tên lửa mà Tổng thống Zelensky không ngần ngại ví rằng Nga đáp trả cho mỗi một điều khoản bằng 10 quả tên lửa tương ứng. Theo giới quan sát, sự việc cho thấy khả năng đàm phán lúc này dường như là bất khả. Một mặt phía Nga không cho thấy có biểu hiện nào muốn đàm phán với Ukraine, theo như giải thích từ cựu đại sứ Pháp Jean-Maurice Ruyper trên kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24 ngày 25 tháng 11 vừa qua.
1: Thứ nhất là Vladimir Putin đã không đến dự thượng đỉnh G20 nhằm tìm kiếm cơ hội đàm phán cho tương lai của Ukraine. Nếu ông ấy cho rằng đây là chuyện nội bộ nước Nga, thì lẽ ra ông ấy phải có mặt. Đúng lúc đích thân Tổng thống Zelensky phải đưa ra các điều kiện để đàm phán. Thảo luận thì Nga lại quyết định oanh kích các vùng Lviv, Kharkiv và Kiev, giết chết thường dân và phá hủy các hạ tầng cơ sở. Điểm thứ ba là ông Peskov. Phát ngôn viên nổi tiếng của Điện Kremlin trước đó khi đáp lời ông Zelensky đã tuyên bố rằng Kekson vẫn thuộc về Nga, bất chấp việc rút quân khỏi thành phố Kekson. Rõ ràng là người ta không thấy có một chút tín hiệu nào là Nga sẵn sàng cho một cuộc đàm phán.
0: Bản kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông Zelenskyy trình bày bị giới quan sát đánh giá là một kế hoạch hậu chiến dành để đàm phán với phương Tây. Đối với Tổng thống Ukraine, sẽ không có một thỏa thuận Minsk 3 khi mà bán đảo Khime giờ là một trong số các điều kiện để đàm phán trái với những gì diễn ra trong các thỏa thuận Minsk 1 và 2 Chuyên gia về Nga, ông John de Klinyasty, từng là đại sứ Pháp ở Nga, Hiện là Cộng tác viên tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS lưu ý, thế giới mới chỉ ở điểm khởi đầu của một tiến trình hòa bình phức tạp. Nga từng thông báo, sẵn sàng đàm phán vô điều kiện. Nhưng Nga chưa sẵn sàng trở lại, bàn về các vùng mà Nga chiếm lấy, kể cả bán đảo khi mê. Vốn dĩ đối với ông Putin mang một ý nghĩa biểu tượng chính trị cao, một lần ranh đỏ không nên vượt qua. Vẫn theo ông Kliniesty, kế hoạch 10 điểm của Zelensky mang gián dắp của những mục tiêu chiến tranh hơn là một kế hoạch hòa bình, những đòi hỏi mà Nga đánh giá là chưa thể bắt đầu cho một cuộc đàm phán với Ukraine. Trên kênh truyền hình NCI, cựu đại sứ Pháp giải thích tiếp như sau.
1: Trên thực tế, Ukraine đang đà thắng quân sự, do vậy họ không có lý do gì mà đàm phán trong khi chiến thắng. Có thể lập luận này, đúng mà cũng có thể sai, là trong tầm tay. Bản kế hoạch này là một phần trong các cuộc vận động ngoại giao trong hậu trường, vẫn còn rất sơ khởi, nhằm gây áp lực một chút đối với người Ukraine để họ chấp nhận đàm phán. Phát biểu của ông Zelensky tại G20 đã bị rất nhiều nước tham dự G20, chứ không riêng gì các nước phát triển đánh giá là khá cứng rắn. Bản kế hoạch 10 điểm của ông không phải là kế hoạch hòa bình, đó là 10 mục tiêu chiến tranh. Ông ấy cũng không nói là kế hoạch hòa bình, mà chính là điều kiện chấm dứt chiến tranh.
0: Một điểm đáng chú ý là trong cuộc tranh luận này, kênh truyền hình NCE ngày 23 tháng 11 vừa qua thuộc lại một thông tin từ các phóng viên báo Pravda tại Ukraine cho biết một ngày trước thượng đỉnh G20, một thỏa thuận hòa bình đã được ngầm đề nghị với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ một trong số các nước trung gian hòa giải nhưng không được nêu tên. Thỏa thuận này đề nghị trao trả toàn bộ các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập, đổi lại tạm thời đóng băng trong vòng 7 năm mọi đàm phán về bán đảo khi mê. Tạm ngưng 7 năm về việc Ukraine gia nhập NATO, đề nghị này còn dự trù, Nga ngưng hoàn toàn các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nhưng ngay sau đó, Nga ồ ạt pháo kích Ukraine, đề nghị này xem như không còn nữa. Theo quan sát từ tướng nikolai Ritschul, cựu chỉ huy lữ đoàn thiết giáp lữ đoàn 7, thì sự việc một lần nữa phản ảnh thời điểm cho cuộc đàm phán hòa bình là chưa chín mùi trên kênh truyền hình NCI, ông phân tích.
1: Trong những điều kiện hiện nay, tính đến những gì ông Vladimir Putin đã mất trên bình diện quân sự, mất một nửa số lính 100.000 quân, 1.500 chiến xa, một thiệt hại hết sức to lớn, người ta có thể nói là ông ấy mất đến 40% số xe tăng mà cả nước Nga có. Thì rõ ràng, người ta khó có thể hình dung ông ấy chấp nhận rút quân khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng có được từ năm 2014, những tỉnh ly khai, những chiến lợi phẩm 2014. Những tỉnh ly khai, Tôi nghĩ rằng, ông khó thể chấp nhận việc những thiểu số thân Nga đó thoát khỏi chiếc bóng của Nga. Lẽ đương nhiên đặt những nền tảng cơ bản cho đàm phán là cần thiết, nhưng thời điểm lúc này chưa thuận lợi cho đàm phán, bởi vì cả hai bên đều chưa đạt được các mục tiêu chiến tranh của mình.
0: Một quan điểm cũng được cựu đại sứ Pháp Jean de Cligny đồng chia sẻ khi nhận định sinh trích. Cuộc đàm phán chỉ sẽ nảy sinh khi nào mối tương quan lực lượng sẽ được cảm nhận như là ổn định giữa bên này và bên kia trên bệnh viện quân sự. Chỉ có điều, việc cả Nga và Ukraine khăng khăng kiên định lập trường của mình, khiến Hoa Kỳ và các đồng minh tại châu Âu lo lắng. Thời gian gần đây, trong hậu trường, nhiều quan chức Mỹ và châu Âu hối thúc Ukraine nên để ngỏ cánh cửa cho đàm phán, dù vẫn tuyên bố rằng không tìm cách gây áp lực với Kiev. Đáng chú ý là phát biểu của tướng Mark Miley, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, một ngày sau khi Nga thông báo rút quân khỏi thành phố Kherson, Tướng Miley trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ngày 10 tháng 11 có tuyên bố rằng khi có một cơ hội đàm phán, khi hòa bình có thể với được thì hãy nắm lấy, hãy nắm bắt lấy thời điểm đó hết là dẫn Theo tướng Miley, một chiến thắng của kiev trên chiến trường nhằm đánh bật Nga ra khỏi Ukraine dường như là khó thể. Tất cả những gì có thể được làm trên chiến trường trước khi mùa đông đến thì đã được thực hiện và giờ thì nên tập trung vào những gì đã giành được để tạo thế mạnh trên bàn đàm phán trước một nước Nga đã bị suy yếu. Đương nhiên, luận điểm này của ông không làm phía Ukraine và phe diều hâu tại Mỹ hài lòng. Trước những phát biểu gây bối rối này, chính quyền Biden phải lên tiếng, xoa dịu mối lo, Hoa Kỳ chuyển hướng. Cũng trong ngày 10 tháng 11 đó, ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định Hoa Kỳ không gây áp lực với Ukraine, Lầu năm Góc thì thông báo cấp thêm 400 triệu đô la hỗ trợ quân sự. Thế nhưng vài ngày trước đó, ngày mùng 7 tháng 11, tờ Wall Street Journal nói đến các cuộc trao đổi kiến giữa ông Jack Sullivan và các nhân vật thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ nhiều tháng qua. Về mặt chính thức là nhằm cảnh báo lẫn nhau rủi ro leo thang xung đột chứ không phải thảo luận về việc giải quyết cuộc chiến tại Ukraine. Trước đó ít ngày, báo Mỹ Washington Post còn tiết lộ chính quyền Biden dường như đề nghị riêng với Ukraine nên tỏ cho thấy nước này sẵn sàng đàm phán với Nga. Xin nhắc lại là trong tháng 9 năm nay, Tổng thống Zelensky ký xác lệnh không chấp nhận đàm phán với Moscow chừng nào ông Vladimir Putin vẫn tại quyền. Nếu như theo đánh giá của ông John de Glynyasti thì những thông tin này được đưa ra một phần trong chiến lược đánh động, chứng tỏ có một sự tiến triển trong lập trường của Mỹ khi nghĩ rằng nên tập cho Ukraine bắt đầu quen dần với việc đàm phán, hết là dẫn thì đây có lẽ cũng là cách Washington bắt đầu dõi giảm tìm kiếm một khả năng cho ngoại giao, chí ít là có được một thỏa thuận ngưng bắn. Theo như phân tích từ ông Shark là Charles Kuchan, cựu cố vấn cho Barack Obama về các hồ sơ châu Âu, những động thái này cho thấy Mỹ và châu Âu bắt đầu cảm thấy khó có thể hậu thuẫn lâu dài gánh nặng chiến tranh bắt đầu tác động đến các nền kinh tế của phương Tây. Thế nên, xung đột càng kéo dài thì mặt trận hậu thuẫn Kiev càng có nhiều nguy cơ sụp đổ cả trên bình diện quốc tế lẫn trong nội bộ nước Mỹ. Hơn nữa, một chiến thắng vang dội của Ukraine cũng đồng nghĩa là một sự sỉ nhục cho ông Putin, Tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để tái chiếm khi mê, vùng lãnh thổ có tính biểu tượng chính trị cao đối với ông Putin có nguy cơ dẫn đến những hành động trả đũa dữ dội như hạt nhân chẳng hạn. Tướng Mark Miley cảnh báo, Nga vẫn luôn có một sức mạnh chiến đấu phi thường bất chấp việc nếm mùi những thất bại, và cuộc chiến trên nhà hẳn vẫn là một bài học kinh nghiệm quý giá còn đó.